0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Experimentar el miedo puede ser adictivo, aunque sea difícil de entender para las personas que no lo disfrutan. Ocurre lo mismo con los adictos a la adrenalina que practican deportes extremos, pero para pasar miedo no se requiere un entrenamiento especial ni un equipamiento costoso. Basta con las ganas de encender el televisor o el ordenador y buscar estos productos que están diseñados para acelerarnos el corazón y hacernos saltar del sofá. Claro que lo que nos asusta es muy relativo y no todos respondemos de la misma manera a los mismos estímulos. Por ejemplo, si hablamos de cine... Tal vez muchos de ustedes prefieran el subgénero paranormal de found footage. Nos da una ilusión de realidad que puede ser muy inquietante. Muchos otros rechazarán esta elección, ya que prefieren algo más tangible. Algo que sea más cercano a una experiencia que cualquiera pueda vivir en el mundo real. Y solo sientan que su ritmo cardíaco se acelera ante un buen slasher. Para gustos, los colores, como dicen los abuelos pero en lo que todo buen amante del terror estará de acuerdo es que la mejor etiqueta sea en el género que sea es esta, basado en hechos reales y por extraño que parezca las películas más impensadas están muchas veces basadas en estos hechos reales y hoy, precisamente, te voy a hablar de una de las filmaciones más populares en los últimos años. Una cinta de terror sobrenatural salida de los polvorientos archivos de la pareja de investigadores paranormales más famosos de todos los tiempos, los Warren. Te contaré su relación con los demonios más antiguos, el vampirismo y cómo todo esto se conecta con otros casos investigados por el mítico matrimonio Warren de la década del 70% prepárate porque vamos a sacar a la luz los detalles más inquietantes detrás de uno de los personajes más aterradores de la franquicia de terror más exitosa de la última década Ed y Lorraine Warren tuvieron una vida excepcional casi podría decirse que fueron la inspiración de los exploradores urbanos del siglo XXI o los reality shows de temática paranormal, pero la imagen que presentaban ante el mundo y especialmente la prensa era muy diferente, sobre todo porque al no existir la facilidad de difusión con la que hoy contamos, todo su trabajo se conoce a través de sus archivos y de las conferencias y entrevistas que dieron en vida. Este extenso archivo, además de su archifamoso museo de curiosidades paranormales y objetos malditos, se ha convertido en el oasis donde han ido a beber los productores de Hollywood, ansiosos por Encontrar historias lo bastante potentes como para sacudir a un público cada vez más curtido y difícil de impresionar Como te decía al principio, decir que una historia tiene una base real es la mejor carta de presentación En especial si hablamos de casos donde intervienen fantasmas, demonios y posesiones tras el éxito cosechado por la saga del conjuro, basada en las experiencias del matrimonio Warren en 2017, se puso en marcha una producción que sería anunciada como la precuela que todos esperaban. Danone, o La Monja en español, se basaba en un caso que los Warren investigaron en Inglaterra en la década del 70. Y aunque la película tuvo una crítica dividida, la atmósfera y la actuación fueron tan impactantes que próximamente veremos la secuela en La Monja 2. No es casualidad que se apueste de nuevo al personaje. La película se convirtió en un éxito de taquilla y recaudó más de 360 millones de dólares, con un presupuesto de 22 millones y se convirtió en la más taquillera de la saga. Quienes ya han visto la segunda entrega dicen que supera ampliamente la primera, pero lo que nos interesa en esta ocasión es la historia real detrás de este personaje. Una historia que ha permanecido oculto incluso para los fanáticos de su versión cinematográfica. Si hay un lugar en el mundo que parece creado a propósito para las apariciones y los espectros que deambulan por escenarios siniestros o tétricos, ese es Inglaterra. Y es hasta ahí que debemos ir para encontrarnos con el origen del personaje de la monja. Más allá de la documentación reunida por los Warren, fue el yerno de Ed y Lorraine quien declaró que el matrimonio investigadores y demonólogos se topó con una entidad que se corresponde a la imagen de una monja, una monja de ultratumba. Tony Spera, quien se involucró a fondo con las actividades de sus suegros, comentó en una entrevista cuál había sido el origen de este caso y cómo Ed y Lorraine acabaron al otro lado del océano Atlántico persiguiendo una aparición en la iglesia de Polly, al sur de Inglaterra. Ya en aquellos años, los Warren habían ganado el suficiente prestigio como para que desde distintos lugares del mundo les llegaran informes de casos curiosos, paranormales o directamente desesperados pidiendo ayuda. Las noticias acerca de la iglesia de Borley fueron lo bastante detallados como para que Ed y Lorraine Partieran rumbo a Inglaterra En resumen, desde largo tiempo atrás Se decía que la iglesia de Borley Estaba embrujada Y los hechos inexplicables eran tan frecuentes Que la preocupación se extendió A los alrededores del templo Según estos informes Se trataba de dos entidades diferentes Una de ellas era la figura de un monje Sin la cabeza Que vagaba dentro y fuera de la iglesia Dejando mensajes crípticos Escritos en los muros de piedra el otro era una monja que se paseaba durante las noches por el lugar. El caso fue lo bastante extraño para que los Warren partieran y solicitaran un equipo que incluía a varios fotógrafos. La presencia paranormal prometía ser tan intensa que creyeron que habría una buena oportunidad de conseguir un registro fotográfico como nunca antes se había obtenido. Que por otro lado, y por supuesto, los espectros no surgen de la nada. La investigación descubrió una historia de siglos los registros hablaban de un caso trágico que tuvo lugar en el templo muchos años atrás. Según esta traición, una monja había sido emparedada viva en los muros del convento como castigo por haber roto las reglas monásticas. Había tenido un romance prohibido con un monje. Sí. En el primer reconocimiento del lugar, entonces, Lorraine Warren aseguró percibir la presencia de una religiosa en la iglesia. Lorraine Warren tenía experiencias en este tipo de casos. Su primer anécdota como medium, por cierto, y psíquica fue a los siete años de edad, precisamente cuando fue capaz de ver el aura de una de las monjas de su escuela. Pero la cosa no quedó ahí. Según la información que había recibido, los espectros de la iglesia de Polly eran vistos con frecuencia alrededor de la medianoche y ese fue el horario elegido por el matrimonio Warren para hacer su primera exploración. Recuerdan que los Warren se habían hecho acompañar por fotógrafos en espera de poder obtener una imagen de la moja espectral. Pero pues bueno, para lograr las mejores condiciones, cuando el equipo de investigación entró en la antigua iglesia, pidieron específicamente que no hubiera luces ni velas encendidas. En cambio, los fotógrafos llevaban cámaras de 35 milímetros con película infrarroja. Esperaron entonces, en la total oscuridad, atentos a las señales de Lorraine. Confiaban en que la visión supranatural de la mujer les indicara el momento en que debían comenzar a tomar fotografías de las tinieblas que los rodeaban. Y así lo hicieron. Por un par de minutos solo se escuchó la agitada respiración de los presentes y el sonido de los mecanismos de las cámaras retumbando en los muros de la iglesia desierta. Pero lo más increíble es que una de las fotografías logró captar algo, una figura humana que parecía estar rezando. La figura caminaba por uno de los pasillos y, sí, su forma era indudablemente la de una monja. Tony Sperra es actualmente el responsable de la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra y del Museo Warren. Es un cargo que desempeña desde el año 2006, cuando Ed Warren perdió la vida. Lorraine, por otra parte, sobrevivió a su esposo, pero en el año 2019, el año en que pasó a mejor vida... Ya tenía 92 años y se hallaba débil y cansada. No llegó a ver la película de la moja ni a dar declaraciones al respecto. Así que oficialmente la única voz autorizada a hablar sobre los casos de los Warren es Tony Spera y cuando le preguntaron sobre la relación entre la película y el caso que sus suegros observaron en aquella lejana iglesia inglesa fue bastante claro. Según el heredero del imperio Warren, hay elementos del caso de Polly, sin dudas, pero también deslizó que Hollywood se tomó licencias comerciales que no necesariamente tienen que ver con la verdad absoluta. Pero, ¿de dónde viene el resto de la historia? Porque si la has visto, habrán notado una gran diferencia entre la experiencia de los Warren y la historia que nos cuenta la película. Pues bueno, vamos entonces a escarbar un poco en la mitología detrás de la aterradora monja. Una monja castigada por amor no es lo que el estudio tenía en mente al momento de crear su historia, y más allá de la apariencia exterior, la monja oculta algo mucho más oscuro que un alma en pena. El nombre del demonio no es desconocido para casi nadie y es Balak o Bolak. Pero Balak no es un demonio creado para una franquicia. Se trata de una de las entidades demoníacas más antiguas y recibe muchos nombres. Puede aparecer como Walak o Bolak y aparte ha sido un invitado frecuente de la ficción de horror desde hace varios años asociándoselo por lo general con los vampiros. Si nos basamos entonces en la leyenda que nos dice que Caín fue el primer vampiro y padre de todos los demás, Balak estaría asociado a los primeros pasos de la humanidad y a una de sus primeras maldiciones. Según el libro La llave menor de Salomón, un tratado del siglo XVII sobre demonología, Balak es el gran presidente del infierno y se lo representa como un niño con alas de ángel, lo que hoy conocemos como un querubín o angelote, como lo llaman en algunos lugares. Un demonio que toma la forma de algo que consideramos inocente o símbolo de pureza. Una buena elección, por cierto, si me permites opinar. Pero más allá de las características del demonio Balak, Tony nota otro dato importante. Si ya había surgido que Hollywood manipulaba los hechos para construir sus historias de manera más espectacular, luego arrojó las pistas de cómo habrían tomado varios elementos de la larga carrera de los Warren para, digamos, redondear o completar el universo cinematográfico de los expedientes Warren. Para ser claros, tomando un poco de aquí y otro poco de allá, la pregunta es, ¿todo se basa en hechos reales? Sí, solo que no ocurrieron todos al mismo tiempo ni en el mismo contexto, pero eso no los hace menos reales, ¿verdad? Además, ¿quién podría soportar tanto horror todo junto y al mismo tiempo? La figura de Balak en las películas se inspiró en una conversación entre Lorraine y el director de Expediente Warren, el caso Enfield Games One. Y esta conversación nos lleva a otro de los grandes casos de los Warren, la maldición de Amityville. Ocurre que en 1976, luego de investigar la aterradora casa donde Ronald DeFeo le quitó la vida a toda su familia, Lorraine Warren tuvo una experiencia totalmente escalofriante. Lorraine se encontraba en su casa sola. Leía recostada en un sillón cuando comenzó a sentirse inquieta. Por supuesto, estaba acostumbrada a la sensación, pero eso no lo hizo más fácil. Lorraine acababa de percibir una presencia maligna. Se volvió sobre su hombro y vio que desde el pasillo a oscuras un torbellino silencioso de materia negra entraba en la habitación era un vórtice de negrura total sin volumen solo para oscuridad pura maldad Lorraine entonces indefensa solo podía hacer una cosa que era rezar rogando ser liberada de la fuerza del mal, le ordenó a aquel abismo de tinieblas que se fuera y regresara al lugar de donde había salido. El torbellino de negrura poco a poco se fue desapareciendo hasta desvanecerse por completo, dejando a Lorraine agotada y aterrorizada. Pero hay algo más que pocos saben. Los espectros no quedaron atrás en una iglesia de Inglaterra. Corinne Hardy, el director de La Monja, fue protagonista de un encuentro escalofriante durante el rodaje de este pin-off del conjuro. Aunque la historia original que les he contado transcurre en suelo británico, la película tiene como escenario principal un castillo en Rumania, más específicamente en Transilvania, tierra natural de la leyenda de los vampiros. Según Hardy, él estaba en una habitación trabajando, dejó muy en claro que la habitación solo tenía una puerta. El caso. Es que cuando entró a la habitación ya había dos personas más al fondo del cuarto. Los sets de filmación son un hervidero de actividad con personas que van y vienen todo el tiempo y por todas partes. El director por esto pensó que eran dos empleados del departamento de sonido. Hardy saludó con un hola y se sentó a observar los monitores, dándole la espalda. En ese momento se estaba rodando una escena con Vera Farmiga y era una escena difícil de coordinar. El director entonces estuvo alrededor de media hora dando indicaciones por el circuito interno hasta que finalmente la toma se grabó y quedó perfecta. Así que entusiasmado, porque todo se había resuelto sin inconvenientes, cuando él mismo pensaba que la toma daría muchos más problemas, se giró hacia los dos hombres y les dijo, ¿vieron eso? Pero, pues, ¿qué crees? No había nadie. Los dos hombres nunca pudieron salir sin que Hardy los viera. La puerta estaba ahí delante suyo, como te decía, solamente había una puerta en esa habitación. Compartió de esta manera ese cuarto con dos espectros durante más de media hora y solo se dio cuenta al final. Finalmente, no son pocas las historias que relatan el regreso del más allá de religiosos y probablemente la iglesia sea uno de los escenarios favoritos de los registros espectrales. Es algo que parece al menos curioso. No se supone que iglesias, conventos y templos son el símbolo de quienes más saben sobre el tránsito pacífico desde este mundo al más allá. Aunque muchas religiones a lo largo y ancho del mundo contemplan la posibilidad de quedar atrapados en un plano intermedio, sin poder alcanzar la paz y condenados a vagar por el mundo eternamente, el cristianismo no hace de esto parte de su sistema de creencias pero si sí acepta los demonios como tales y reconoce su capacidad de engañar y atormentar a los hombres en la realidad, en el sueño o en el trance místico. Los Warren dejaron un legado invaluable para el mundo de la investigación paranormal. Si solo el 10% de los casos que documentaron tienen algo de real o son verdaderos, podríamos pensar que hay material suficiente para muchas películas más. Y aunque las historias de este tipo casi nunca terminen con una explicación, Observar la totalidad nos sugiere un panorama mucho más inquietante. Hay otro mundo detrás del velo de la realidad. Curiosamente, en la era de la informática ya casi nadie lo pone en duda. Estas historias que hemos compartido nos preparan para una nueva sesión de terror en las salas de cine, pero no solo a causa de una buena película. También lo hace echando mano de una idea que nos negamos a aceptar. Tal vez no estamos solos ni en este mundo ni en el otro el mal se hecho en la oscuridad, eso ya lo sabemos, y una vez más, no nos queda más remedio que aceptarlo, basándonos, claro, en hechos reales como siempre. Por cierto, antes de irnos, si ya viste la película de la monja que sale hoy de cuando estoy grabando este video, déjame tus comentarios aquí dime qué tal está, si la recomiendas o no, si es un churro o realmente está buena. Como te digo, escríbeme acá abajo en la caja de los comentarios.